0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seiden. Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr regelmäßig bei uns reinhört, erinnert ihr euch vielleicht an Folge 102 Unfälle und Notfälle, Wann muss mein Kind in eine Klinik mit Till und Benedikt? Und viele von euch haben uns geschrieben, weil sie diese Folge besonders spannend fanden und super viel gelernt haben. Und einige haben uns gebeten, auch mal eine Folge zur ersten Hilfe bei Kindern zu machen. Und diese Idee fanden wir total super. Und daher haben wir heute Larissa Meyer eingeladen. Larissa ist Notfallsanitäterin und hat im BELZ Verlag ein Buch darüber geschrieben, wie wir Verletzungen, Unfälle und Krankheiten bei Kindern vorbeugen und richtig behandeln. Herzlich willkommen, Larissa. Hallo, Daniel. Hallo, Katja. Ja, Larissa, du bist ja sehr aktiv als Erste-Hilfe-Kind auf Instagram und mittlerweile sehr bekannt für deine fundierten und auch bindungsorientierten Erste-Hilfe-Anleitungen. Du hast als Notfallsanitäterin schon viele herausfordernde Situationen erlebt und seitdem du selbst Mutter geworden bist, ist es dir ein besonderes Anliegen, über die Maßnahmen für Gesundheit, Unfallprävention und eben auch Erste Hilfe speziell bei Kindern zu informieren. Denn, das wissen vielleicht nicht alle, die allgemein für Erwachsenen empfohlenen Maßnahmen sind nämlich nicht immer auf Kinder übertragbar. Du sagst, Kinder sind einfach keine kleinen Erwachsenen. In welchen Situationen wird denn das besonders deutlich?
2: Ja, also es gibt viele Situationen tatsächlich, wo das deutlich wird. Erstmal muss ich mit Kindern natürlich ganz anders nochmal umgehen und dann ist es einfach so, dass die Anatomie auch nochmal ganz anders ist. Gerade so bei den ja Angstelternthemen Verschlucken und Wiederbelebung mache ich die Maßnahmen echt nochmal ein bisschen anders als bei den Erwachsenen. Und sowas muss man halt einfach wissen, weil das lernst du nicht in einem normalen Führerschein Erste-Hilfe-Kurs.
0: Du, du sagst ja in deinem Buch, dass die Prävention von Unfällen einen unterschätzten Stellenwert hat. Also, wir kennen natürlich alle die Redewendung, vorbeugen ist besser als heilen. Jetzt ist die Frage, wie macht man das im Alltag? Also, es gibt einerseits Eltern, die ihre Haus oder ihre Wohnung, ihr Haus oder ihre Wohnung komplett kindersicher machen. Und es gibt auf der anderen Seite Eltern, die sagen, dass ihr Kind nicht in einem Glashaus aufwachsen soll und, und die dann eben auf den Lerneffekt setzen. Ähm, wie sieht denn, also das, beides ist jetzt nicht unbedingt sinnvoll, wie sieht denn der goldene Mittelweg aus? Also welche Gefahren sollte man unbedingt sichern?
2: Ja, du hast total recht, das sage ich auch immer, das habe ich glaube ich sogar in meinem Buch geschrieben, weil es echt immer so die Extreme gibt und man muss halt schauen, was ist wirklich ja, lebensbedrohlich für das Kind. Es wird jetzt nicht jede Ecke oder Kante lebensbedrohlich für das Kind sein, das gibt vielleicht mal eine Beule, vielleicht auch mal eine etwas größere Beule, aber das ist jetzt nichts, wo das Kind unbedingt lebensbedrohlich verletzt wird. Dass das Kind jetzt aber irgendwo runterstürzt, zum Beispiel die komplette Treppe, das ist etwas, was wir dann verhindern sollten. Oder halt auch so Sachen wie Verbrennungen und Verbrühungen, weil es hier halt echt für Kinder lebensbedrohlich werden kann. Aber natürlich nicht jede Ecke absichern. Wir wollen natürlich, dass die Kinder ähm, auch noch äh, ja ein bisschen zumindest merken, okay, hier kann man sich wehtun. Aber was wir natürlich auch nicht wollen, ist, dass ich jetzt alle zwei Sekunden Nein sagen muss. Weil das ist ja auch super nervig für mich und für das Kind, dass ich die Absolut, ganze Zeit... Ja. Halt Sagen muss, nein, da darfst du nicht dran und da darfst du nicht dran. Da ist es ja einfach besser, so eine Ja-Umgebung auch für das Kind zu schaffen, damit es halt eben das alles entdecken kann, ohne dass ich es die ganze Zeit bremsen muss. Das ist für alle super frustrierend einfach nur.
0: Ich habe im Internet ähm, so, so ein Ding gesehen, da setzen Eltern jetzt äh, ihren Kindern, die gerade laufen lernen oder, oder überhaupt stehen lernen, so einen Rucksack auf. Wo, sieht aus wie, wie eine kleine Schildkröte. Und wenn die dann nach hinten umfallen, dann fallen sie, also fällt der Kopf äh, nicht knallig auf den Boden. Das wäre aber auch was, was du nicht empfiehlst, oder?
2: Nee, also das ist nicht notwendig. Genauso wie Helme tatsächlich zum Krabbeln lernen, das ist alles nicht notwendig. Das Kind muss ja auch lernen, okay, wenn ich umkippe, dann tut das weh. Wenn es jetzt nicht merkt, dass das weh tut, dann macht es das ja immer wieder, weil es wird ja aufgefangen von dem Kissen. Im schlimmsten Fall wird das für das Kind ein lustiges Spiel, wenn es immer wieder aufgefangen wird, entweder von mir als Eltern oder eben von diesem Schildkrötenrucksack. Ne? Also das muss es schon merken, dass das weh tut. Nur weil ein Kind jetzt mal beim, ja, sich aufregt, Üben hinfällt, ist das ja jetzt nicht direkt eine schwerwiegende Verletzung. In der Regel habe ich ja jetzt auch zum Beispiel irgendwelche Krabbelmatten, wo das Kind dann auch noch drauf plumpst. Also das Kind wird jetzt nicht direkt sich schwerst verletzen. Alles, was aus der eigenen Körperhöhe passiert, ist sowieso erstmal etwas, wo die Verletzungsgefahr jetzt nicht so groß ist.
0: Aber gegen Krabbelmatten, gegen Krabbelmatten bist du nicht, nee, Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir in der Wohnung sind Dielen oder sagen einige wir haben ja auch keine Ahnung irgendwelche Fliesen auf dem Boden, würdest du da würdest du das sichern oder ist äh, ja, ist das auch okay?
2: Also ich weiß nicht, ich finde es persönlich sehr unangenehm so auf Fliesen die ganze Zeit zu sitzen, auch als Elternteil. Also wir hatten auch und haben auch überall Fliesen. Ähm, das ist ja auch einfach sehr kalt und unangenehm, finde ich. Ähm, von daher würde ich auf jeden Fall da aus alleine dem Grund schon was drunterlegen ähm, und dann natürlich auch so für die ersten Versuche mit dem Drehen, da knallt der Kopf ja auch ganz gerne dann nochmal richtig oh ja. rum. Das muss ja jetzt nicht unbedingt als allererstes sein, wenn das Kind das erste Mal so die richtige Bewegung alleine hinbekommt, dass es schon mit voller Wucht auf die Fliesen knallt. Aber spätestens ab dem Krabbeln hältst du das Kind ja eh nicht mehr auf dieser Krabbelmatte. Also.
1: Ja, stimmt. <lacht> Aber wie mache ich denn jetzt so ein Haus kindersicher? Also es gibt natürlich einige Themen, wie du schon gesagt hast, klar, so, so ein Treppenabsatz, den muss ich sichern. Das ist äh, ganz klar bis zu einem gewissen Alter und das Kind lernt da selber runter zu krabbeln, muss da definitiv eine Absperrung hin. Ähm, klar, der Schrank, wo die Waschmittel drinstehen, der gehört natürlich auch abgeschlossen. Jetzt hast du auch gesagt Verbrennungen und Verbrühungen. Was sind denn da die Themen, die du aus deinem Alltag kennst, wo du sagst, das wird unterschätzt und da sollte man besonders drauf achten? Zum Beispiel der
2: Herd und zwar nicht um, die Herdplatte, dass das Kind da drauf fasst. Das ist zwar auch schmerzhaft für das Kind, aber das ist dann natürlich eher eine kleinere Verletzung. Was richtig gefährlich ist, ist wenn das Kind zum Beispiel an den Pfanngriff oder an den Topfgriff herankommt und das dann runterzieht und dann sich mehrere Liter kochend heißes Nudelwasser einfach über den gesamten Körper schüttet. Ja. Das kann man sich vorstellen, das ist halt tatsächlich lebensbedrohlich. Da ist eine riesige Körperoberfläche vom Kind verbrannt und also in dem Fall verbrüht und das ist wirklich, wirklich richtig schmerzhaft und auch ein ultra langer Heilungsprozess, wenn überhaupt. Also das ist wirklich die Überlebenschancen bei solchen riesigen Verbrennungen und Verbrüngungen sind nicht so mega gut. Deshalb ist das etwas, wo man wirklich aufpassen muss. Und dafür ist dann auch ein Herzschutzgitter wirklich gut, damit das Kind da eben nicht mhm. drankommt und das runterzieht. Ob es jetzt auf die heiße Herdplatte fasst oder nicht, das ist zwar wirklich schmerzhaft auch, aber nur eine kleine Verletzung. Und deshalb ist sowas wirklich lohnenswert. Und was man sich auch unbedingt angewöhnen sollte, unmittelbar, selbst wenn man noch kein Kind hat, immer die Topfgriffe und die Pfanngriffe so drehen, dass sie nicht über den Herd hinausragen. Weil wenn man sich mal auf die Höhe des Kindes begibt, dann wird man einfach sehen, das ist super interessant, wenn da irgendwas über den Herd hinausragt. Das lädt ja, ja quasi dazu ein, da mal dran zu ziehen, weil das Kind hat ja keine Ahnung, dass das ultra gefährlich sein könnte. Und deshalb muss man sich sowas unbedingt angewöhnen und möglichst auch immer auf den hinteren Herdplatten kochen. Und wenn ich so eine enge Küche habe, dass das echt schwierig wird, dann kann das Kind nicht mit mir zusammen in der Küche sein, wenn ich koche. Dann muss ich das ja für diesen Fall tatsächlich dann vielleicht mal irgendwie in so einen Laufstall packen bei mir in der Küche, dass es da halt nicht zwischenlang krabbeln kann oder es passt halt wer anders in dem Moment auf, aber hier muss man halt wirklich richtig, richtig vorsichtig sein, dass sowas nicht einfach mal über das Kind dann drüber läuft. Das ist wirklich eine extrem große Gefahr und passiert leider immer wieder. Ist übrigens auch ein richtig guter Tipp, um das Haus kindersicher zu machen, sich einfach mal auf die Höhe des Kindes zu begeben und zu schauen, was ist denn hier eigentlich so das, interessant erscheint, weil von oben sieht das für uns natürlich alles immer so relativ safe aus, aber wenn ich mal von unten auf Höhe des Kindes gucke, dann sehe ich vielleicht auch mal, was da so interessant sein könnte. Auch sowas wie Schränke, Schubladen sind natürlich für Kinder in einem gewissen Alter ultra interessant, weil die anfangen, die auszuräumen, weil sie anfangen reinzuklettern und wenn sowas ja. nicht an der Wand befestigt ist, dann kann das, Physik sei Dank oder sei Pech, einfach umkippen und ja. das ist natürlich sehr fatal, wenn das dann auf so ein Kind drauf stürzt, so ein meterhoher Schrank. Weil auch wenn der richtig schwer ist, wenn da die richtigen Kräfte wirken, kippt der einfach um.
1: Oh, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Ähm, aber auch der Garten bietet ja einige Gefahren. Ne? Wie kann ich die denn bestmöglich absichern? Ja,
2: im Garten ist das, was besonders gefährlich ist, vor allen Dingen Wasser. Das muss jetzt gar nicht sein, dass ich irgendwie einen Teich oder einen Pool habe. Sowas sollte ich auf jeden Fall absichern und sowas muss auch so abgesichert werden, dass man da nicht einsinken kann. Also nur so eine Folie über Teich oder über dem Pool ist nicht gut, weil wenn da das Kind drauf dann sinkt es natürlich oh. trotzdem ein und dann ist da auch Wasser. Das ja, ist also nicht so hilfreich, sondern es muss dann schon so ein richtiger Zaun sein, wo das Kind nicht drüber kommt. Und selbst da muss man halt das Kind wirklich gut im Blick behalten, weil wir wissen selber, die Kinder kommen da irgendwann ja, drüber. <lacht> ähm, mhm. Aber was total unterschätzt wird, wird, sind so andere Wasserstellen, wie zum Beispiel Regentonnen. Auch eine Regentonne ist ja super anziehend für Kinder. Sowieso alles mit Wasser ist ja super anziehend. Ja. Das ist also, Ich weiß nicht, ihr werdet das auch von euren Kindern kennen. Kinder spielen ja, ja mit definitiv. Wasser mhm. stundenlang. Also jedes Kind, was man nicht beschäftigt bekommt, bekommt man mit Wasser ja immer beschäftigt. Ja. Und deshalb gehen die da auch sofort ran, wollen da Boot spielen und oder irgendwas Und wenn die dann da sich hochziehen oder hochklettern, weil sie vielleicht auch sich eine Gießkanne holen, weil sie es halt gesehen haben bei den Eltern und dann reinplumpsen, ist das natürlich echt fatal. Und wenn ich es dann nicht mitbekomme, weil die Regentonne irgendwie hinterm Haus ist, ist das halt echt. Echt schlimm. Und hier muss man halt wirklich schauen, dass man auch solche Sachen wirklich gut absichert. Auch sowas, alleine Vogeltränken muss ich auch immer gut im Blick behalten, weil es reichen halt tatsächlich echt wenige Zentimeter Wasser, das ein Kind ertrinken könnte.
1: Ich wollte noch nachfragen, wie sieht es denn aus mit Pflanzen? Also ich kenne das von mir, als ich junger Erwachsene war, habe ich natürlich relativ unbedarft den Garten eingerichtet. Wie finde ich denn jetzt raus, ob die Pflanzen irgendwie problematisch sind im Garten? Gibt es da welche, die besonders gefährlich sind, die einfach wirklich raus sollten oder welche, die unbedingt eine Absicherung bedürfen? Also es gibt natürlich
2: einige Giftpflanzen, die ja häufig vorkommen in den Gärten. Ich habe da auch so eine Liste in meinem Buch mal aufgeschrieben. Aber was man wissen muss, ist natürlich, dass es vor allen Dingen wichtig ist, dass ich dem Kind frühzeitig beibringe, nichts zu essen. Egal, ob es ja. denkt, dass das essbar ist oder nicht, sondern sich immer rückzuversichern weil, ihr wisst es auch, es sehen viele Sachen super ähnlich aus. Dann denke ich, das ist irgendwie eine Blaubeere und das ist was anderes und das wäre natürlich fatal. Und gerade solche Sachen mit Beeren, da muss man immer so ein bisschen schauen, weil das verleitet Kinder tatsächlich so dazu, sich die in den Mund zu stecken. Das kann man aber auch ganz gut einfach dadurch verhindern, dass man die Blüten zum Beispiel direkt abschneidet. Also zum Beispiel sowas Kirschlorbeer hat fast jeder mittlerweile im Garten mhm. und das blüht ja erst weiß. Und dann kommen da diese Beeren dran, die auch giftig sind. Genau. Und die kann man ja einfach die Blüten abschneiden. Dann verteilt sich das ja auch nicht so mit den ganzen Pflanzen, weil das sieht sich ja immer weiter aus. Da hat man zwei Sachen mit einer Klappe geschlagen.
1: Ja, super Idee.
0: Und wie sieht es aus, wenn man jetzt unterwegs ist? Also ich bin ja Stadtkind. Meine Kinder laufen also mit mir als Fußgänger durch die Stadt oder fahren mit dem Rad oder Daniel fährt ja mit dem Auto. Worauf sollten da Eltern ganz besonders achten?
2: Ja, man muss wissen, dass Kinder natürlich im Straßenverkehr erstmal sich noch nicht so gut zurechtfinden in den ersten Jahren. Kindern ist ja sowieso bis vier Jahren so eine Gefahr überhaupt nicht bewusst. Die sind ja komplett von uns abhängig. Das bedeutet, wir müssen den Kindern zeigen, dass das jetzt hier gefährlich ist. Wenn ein Kind das nicht wüsste, dann würde das mitten auf der Straße stehen und würde nicht merken, dass das hier gerade gefährlich ist. Erst mit 14 Jahren können Kinder tatsächlich vorausschauendes Gefahrenbewusstsein entwickelt haben, um dann eben auch Gefahren abzuwenden im Vorhinein. Sonst stehen sie halt mitten auf der Autobahn und merken dann, dass es gefährlich ist, was ja auch nicht so sinnvoll ist. Ja, ne? Also hier muss ja. man <lacht> wirklich schauen, dass es halt ähm, etwas ist, wo ich das Kind wirklich eng begleiten muss. Selbst wenn ich denke, okay, das Kind weiß das, dass hier eine Straße ist und dass hier Autos kommen. Wenn da irgendwas interessanter ist, eine Katze, ein Ball, ja, die Kinder rennen ja trotzdem hinterher, auch wenn sie es eigentlich wissen. Und das ist halt super gefährlich, dass man ja, sich leider nicht so drauf verlassen kann, dass die Kinder, obwohl sie etwas eigentlich wissen müssten, sich wirklich zu 100% daran immer halten, weil sie halt auch schnell mal abgelenkt sind und dann halt nur noch auf die andere Sache achten. Und hier muss ich halt wirklich sehr gut schauen, dass ich das immer gut im Blick behalte und ich muss halt auch wissen, dass ein Kind im Straßenverkehr natürlich für andere Verkehrsteilnehmer sehr schlecht sichtbar ist. Ähm, wenn das zwischen den Autos plötzlich hervorkommt, dann sieht ein Autofahrer das sehr, sehr spät. Ich muss also schauen, dass mein Kind immer in heller Kleidung, möglichst gerade jetzt in der dunkleren Jahreszeit unterwegs ist, damit es wirklich frühzeitig gesehen wird. Sowas wie Warnwesten ist super. Und wenn es natürlich als Fahrradfahrer oder mit irgendwelchen anderen Fahrzeugen unterwegs ist, dass es immer einen Helm trägt, das ist auch auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also ich sage auch, dass man tatsächlich ab Bobbycar einen Helm tragen sollte.
0: Mhm.
1: Mhm. Jetzt reden wir ja heute über Unfälle und Notfälle. Wie bereite ich mich denn als Elternteil bestmöglich auf ja, Vorkommnisse zu Hause ein? Also was sollte ich im Haus haben? Was sollte in meiner Hausapotheke vorrätig sein, Ja, das, damit ich bestmöglich vorbereitet bin?
2: Das kommt natürlich immer darauf an, was jetzt tatsächlich bei dem Kind für Erkrankungen schon vorliegen, was also häufiger vorkommt. Das sind dann so die Medikamente, die ich brauche, ähm, was natürlich bei jedem Kind da sein sollte, sind irgendwelche Medikamente für Fieber und Schmerzen, weil es einfach super nervig ist, wenn das Kind nachts oder am Wochenende krank ist und ich dann noch los muss in die Notdienstapotheke. Das möchte ich nicht. Ähm, auch wenn das Kind dann irgendwie Zahnschmerzen hat. Zahnungsschmerzen sind ja teilweise auch echt zu fies. Ähm, da yeah. dann dem Kind schnell irgendwie ein Schmerzmittel geben zu können, ist einfach so wertvoll. Das sollte ich schon immer da haben, dass ich das dann geben könnte. Ähm, am Anfang natürlich irgendwie in Zäppchenform und dann später halt als Saft. Das funktioniert ja bei vielen Kindern ähm, so dann ganz gut. Was ich noch so brauche, ist eine Zeckenpinzette auf jeden Fall. Das sollte eigentlich jeder zu Hause haben, weil man eine Zecke immer schnellstmöglich entfernen sollte. Je schneller ich die entferne, desto weniger Chance hat sie, irgendwelche Krankheitserreger zu übertragen. Also nicht erst zum Hausarzt gehen oder zum Kinderarzt und da einen Termin vereinbaren im schlimmsten Fall, sondern wirklich direkt unmittelbar entfernen. Man kann da nicht großartig was falsch machen. Je schneller sie raus ist, desto besser. Wenn es jetzt nicht zu 100% richtig ist, ist es immer noch besser, als dass die Zecke da länger drin bleibt tatsächlich. Mhm. Ähm, natürlich Pflaster und so ein bisschen Wundmaterial, also ein paar kleinere Kompressen, Verbände ist auch immer ganz gut, was man auf jeden Fall da haben sollte. Ähm, Kühlpacks auch auf jeden Fall. Gerade wenn die Kinder dann in den Kindergarten gehen, wird man das merken, dass sie dann anfangen, ja. immer nach einem Kühlpack zu verlangen, weil das den Kindern irgendwie im Kindergarten so eingetrichtert wird. Also da muss dann immer ein Kühlpack sein, es wird dann eine Sekunde <lacht> draufgehalten und das
1: war's dann. Ja. <lacht> Ihr kennt es anscheinend auch. Also. Genau, Konditionierung <lacht> ja. definitiv. ja. Aber es bietet offenbar auch so ein bisschen Trost. Also Kinder haben auch so das Gefühl, äh, ja was tun zu können, wenn sie einem anderen Kind dann ein Kühlpack besorgen. Hm? Ja, ich glaube auch. Also ist mir auch
2: aufgefallen bei meinem Sohn, das wurde da echt nochmal mehr. Aber das ist natürlich keine Pflicht. Ne? Also wenn ein Kind jetzt eine Beule nicht unbedingt kühlen möchte, dann muss ich das jetzt nicht festhalten und fixieren und da jetzt irgendwie das Kühlpack draufhalten. Das ist ja nur ein mhm. Angebot, das halt dadurch angenehmer sein könnte. Ähm ja, ansonsten natürlich ein Fieberthermometer sollte ich auch unbedingt zu Hause haben. Ähm, am Anfang im ersten Lebensjahr noch so ein Rektalthermometer mit so einer flexiblen Spitze, ähm, weil man gerade bei Säuglingen natürlich aufpassen muss wegen des Fiebers. Gerade Kinder so bis drei oder sechs Monate ähm, sollte man tatsächlich bis 38 Grad ähm, nur gucken und dann schon direkt zum Kinderarzt gehen, weil die noch nicht so eine richtige Fieberreaktion zeigt. Und das tatsächlich auch schon bei 38 Grad eine Sepsis sein kann. In der Regel dann sowas wie ein Harnwegsinfekt. Ähm, okay. Da muss ich also bei den kleinen Mäusen tatsächlich sehr gut aufpassen und deshalb messe ich da Rektal, weil das Ohrthermometer bei den ganz kleinen, auch wenn es zulässig ist, noch nicht so richtig gut mm. funktioniert, weil ich einfach nicht tief genug ins Ohr reinkomme. Und Aha. dann nehme ich halt ein Ohrthermometer. Also ab einem Jahr nehme ich ein Ohrthermometer, dann haben die meisten auch keine Lust mehr auf das Rektalthermometer. Von daher geht das ganz gut. Ja. Ja. Ähm, die anderen Messarten, die sollte ich eher vermeiden. Also sowas wie Stirn, Mund oder Achsel ist furchtbar ungenau. Also das bitte nicht machen, dann kann ich es auch direkt schätzen.
1: <lacht> okay, Gut zu wissen. das Kind ist warm.
0: <lacht> ja. Gut zu wissen. Also ja. tatsächlich äh, halte ich meine Hand immer noch an die Stirn der Kinder, aber also das ist ja um um einmal kurz zu gucken, ist es heiß oder nicht. Und dann nimmt man halt das, das Thermometer. Okay, Aber gut zu wissen, dass zum Beispiel im Mund es auch nicht, äh, nicht so richtig gut ist. Ähm, genau. Lass uns mal jetzt über so ein paar klassische Situationen sprechen, äh, in die wir Eltern wahrscheinlich alle irgendwann geraten. Also wir können jetzt natürlich nicht auf alle Situationen und Notfälle ausführlich eingehen. Wer sich wirklich rundum informiert, informieren möchte, der kann das ganz genau in deinem Buch dann nachlesen. Ähm, da gibt es auch einen Nachschlageteil von A wie allergische Reaktionen bis Z wie Zahlen. Ähm, aber lass uns jetzt mal so ein paar klassische Situationen ansprechen. Ähm, das, wovor wirklich die allermeisten Eltern Angst haben, ist, dass sich ihr Kind verschluckt ähm, und also die Aspiration von Fremdkörpern. In den meisten Fällen schafft es ja das Kind, den Fremdkörper durch Husten wieder loszuwerden. Aber was, wenn das nicht klappt?
2: Ja, genau. Also tatsächlich schaffen die das meistens. Ich muss mich da als Elternteil auch so ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht zu früh eingreife, weil sowas wie Würgen ist natürlich gerade beim Beikoststart völlig normal und das bedeutet noch überhaupt nicht, dass das Kind sich verschluckt, sondern das bedeutet, dass die Schutzreflexe hier greifen und das Kind nämlich alles wieder nach vorne wirkt, was zu weit nach hinten gerutscht ist, um da dann vielleicht noch ein bisschen weiter ist zu zerkleinern. Okay. Also hier bitte wirklich schauen, dass ich da noch nicht eingreife, weil das Kind muss das ja auch lernen, wenn ich jetzt jedes Mal dem Kind das Essen direkt wieder aus dem Mund befördere, dann hat das ja gar keinen Lerneffekt und komme okay. ich da auch überhaupt nicht weiter mit der Beikost. Ähm, und jetzt ist es ganz wichtig, dass ich erstmal mich unter Kontrolle habe, dass ich dem Kind auch nicht in den Mund greife, weil man hat immer so dieses Bedürfnis, ich greife jetzt dem Kind in den Mund und versuche das dann rauszuziehen und dann ist alles wieder gut. Ja. Ähm, ich kann es damit tatsächlich ja noch wesentlich schlimmer machen, weil ich es dann auch sehr oft einfach noch tiefer reinschiebe und dann steckt es halt womöglich noch schlimmer fest. Von daher da bitte wirklich Finger weg. Und wenn das Kind jetzt nicht mehr effektiv hustet, das bedeutet, dass es nicht zwischen den einzelnen Hustenstößen noch Luft holen kann. Das ist ganz wichtig. Oder dass es schreien oder weinen kann. Wenn es dafür noch Kraft hat, dann ist noch alles okay. Dann muss ich tatsächlich ich noch okay. nichts machen. Das ist auch schon mal gut zu wissen, ne? ja. ähm, Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann muss ich eingreifen. Und das Erste sind immer Rückenschläge. Egal, wie alt das Kind ist, sind Rückenschläge. Das, den Säugling nehme ich halt einfach auf den Arm, stütze den Kopf mit einer Hand, damit der nicht so hin und her geschleudert wird, weil das ist natürlich auch nicht gut. Mhm. Ähm, und mache da dann wirklich Rückenschläge zwischen die Schulterblätter fünfmal. Und dann... Kommt es darauf an, wie alt ist das Kind. Ähm, wenn es jetzt ein Säugling ist, also bis einem Jahr, dann drehe ich den jetzt um. Meistens wird er dann auf meinem Schoß liegen oder auf dem Tisch. Ähm, und dann mache ich, so wie bei der Wiederbelebung, Thoraxkompressionen, etwas kräftiger und schneller, ähm, um so den Gegenstand herauszubefördern. Ähm, wenn das Kind schon über einem Jahr ist, dann kann ich tatsächlich das machen, was man so als heimlich Handgriff noch kennt. Also Oberbauchkompression, wo halt viel Druck auf die Lunge ausgeübt wird, dass dieser Fremdkörper dann ausgestoßen wird. Und diese beiden Maßnahmen mache ich dann immer in Kombination im Wechsel so lange, bis entweder der Fremdkörper rauskommt oder der Rettungsdienst da ist, damit ich dem das dann übergeben kann und der weitermachen kann. Ähm, dafür muss ich den natürlich rechtzeitig rufen. Ja. Und wenn der dritte Fall ist, wann ich aufhören kann, ist, wenn das Kind bewusstlos wird, weil dann geht es in den nächsten Schritt, weil dann kann es offensichtlich jetzt gar nicht mehr atmen und dann muss ich wiederbelebungsmaßnahmen starten. Und die mache ich dann ganz genauso wie durch jede andere Ursache einfach wirklich Beatmungen und Thoraxkompressionen, ist auch völlig egal, ob da jetzt irgendwas drinsteckt oder nicht, im besten Fall rutscht es dann einfach tiefer in die Lunge. Es hört sich jetzt mhm. erstmal komisch an, dass es tiefer reinrutschen und das gut ist, aber dann ist ja ein Lungenflügel mit Glück wieder frei und dann kann ich den beatmen. Und dann okay. wird es halt später im Krankenhaus entfernt. Oh. Aber das ist tatsächlich ähm, sehr wichtig, dass ich das weiß, dass ich dann tatsächlich das trotzdem ganz genauso mache. Ja. Yeah. Okay. Das hört sich jetzt natürlich ja, ne, die Vorstellung ist wirklich schlimm. Ein bisschen, ähm, ja. Was man wissen muss, ist, dass das tatsächlich Gott sei Dank nicht so häufig vorkommt, dass wir so weit machen müssen. Also meistens helfen die Rückenschläge tatsächlich schon sehr gut. Okay. Dass ich weitermachen muss, ist dann schon nicht mehr so häufig und dass ich wirklich bis zur Wiederbelebung komme, ist nochmal wesentlich seltener. Und ich kann das ja auch ziemlich gut darüber verhindern, was ich meinem Kind dann so gebe. Also ganze Weintrauben zum Beispiel sind nicht so die gute Idee, die können halt furchtbar mhm. gut feststellen stecken Und wenn ich sowas halt nicht mache, dann ist die Gefahr, dass da wirklich was feststeckt, halt auch nicht so riesengroß.
0: Gibt es noch irgendwas außer äh, Weintraum, das, was du jetzt äh, nicht empfehlen würdest? Also so, keine Ahnung, äh, Würstenscheiben oder Blaubeeren so? Blaubeeren vermutlich, ne? Okay.
2: Ja, genau. Also alles, was so beerig ist, so prall, elastisch, also Cocktailtomaten, Blaubeeren, ähm, Weintrauben, alles mögliche. Ähm, Nüsse auch. Also gerade Erdnüsse sind halt super ja. fies. Ähm, die können halt auch ultra schnell verschluckt werden. Man sagt tatsächlich, bis das Kind Nüsse selber schreiben kann, sollte es die besser nicht im Ganzen bekommen. Mhm. Man soll natürlich Nüsse nicht komplett in der Ernährung ähm, jetzt weglassen. Die sind super wichtig ähm, und super gesund auch in gewissen Mengen. Deshalb können zum Beispiel als Nussmus ist es halt super optimal. Oder zum Beispiel in Muffins irgendwie so Monday. Mehl heißt das, glaube ich, dann verbacken. Bitte? Das ist also überhaupt kein Problem, aber es soll halt nicht im Ganzen oder ein Stückchen sein. Und was tatsächlich auch etwas ist, was viele nicht wissen, ist, dass diese Apfelspalten auch ein relativ großes Verschluckungsrisiko sind, mhm. weil das halt sehr hart ist und da relativ unkontrollierte Stücke abbrechen können. Man empfiehlt tatsächlich eher den Apfel, wenn man das machen möchte, im Ganzen zu geben, dass das Kind sich da so ein bisschen was abnagt. Oder in irgendwelchen anderen Formen. Aber so diese typischen Spalten, die man ganz gerne auch mit auf dem Spielplatz hat, sind tatsächlich so ein größeres Verschluckungsrisiko.
0: Es gibt solche Netze, wo man ähm, so einen Apfel reinpackt, so eine Apfelspalte und ähm, dann dreht man das an den Griff fest und dann kann das Kind sozusagen den Griff festhalten und dann an dem Netz lutschen und so trotzdem Apfel essen. Ist das was, was du empfiehlst oder ist das jetzt übertrieben oder... Kennst mm. du die D die Dinge?
2: Ja, also das, das, da halte ich tatsächlich nichts von. Okay. Ähm, also dann lieber dem Kind das in irgendeiner anderen Form anbieten, wenn ich da irgendwie Sorge habe. Aber diese, ja, ich glaube Fruchtsauger heißen die ja, ähm, das ist tatsächlich was, was nicht so gut ist, weil das Kind da halt auch sehr lange drauf rumlutscht. Mhm. Ähm, natürlich dann sehr lange auch diese süßen Sachen an den Zähnen einfach sind. Das ist dann so ein bisschen wie Nuckelflasche mit irgendwelchen süßen Säften füllen, das ist dann auch nicht so gut, wenn es die ganze Zeit an den Zehen dran ist natürlich, ähm ich würde sowas nicht empfehlen und tatsächlich dann eher die Lebensmittel einfach in einer anderen Form anbieten und man muss halt darauf achten, dass das Kind auch beikostreif ist. Ne? Wenn die beikostreife Zeichen erfüllt sind, dann kann ich dem Kind halt auch bedenkenlos die Sachen geben, die geeignet sind für Kinder in dem Alter, ohne dass ich da Sorge haben muss, dass da jetzt großartig unmittelbar etwas passiert, ähm, solange das Kind halt auch mit aufrechtem Oberkörper sitzt. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass Essen wirklich nicht nur im Sitzen mit aufrechtem Oberkörper sein sollte.
1: Dann. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, es äh, kann passieren, dass das Kind bewusstlos wird, wenn es sich verschluckt. Das kann ja auch in anderen Situationen vorkommen. Und ich habe in deinem Buch gelesen, dass ähm, 15 Prozent aller Kinder unter 18 Jahren zumindest einmal kurzzeitig bewusstlos werden. Und ähm, mit Erschrecken habe ich festgestellt, dass ich in so einem Fall überhaupt gar nicht wüsste, was ich machen müsste, sollte, wenn ich mein Kind in so einem Zustand vorfinden würde. Was, was mache ich denn dann?
2: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so anders wie bei den Erwachsenen. Also meistens ist es bei Kindern tatsächlich so, die werden halt einmal kurz ohnmächtig und sind dann sofort wieder wach. Dann muss ich nicht großartig was tun, außer vielleicht so ein bisschen auf Ursachenforschung gehen. Hat das Kind zu wenig gegessen, getrunken? War das jetzt irgendeine Schmerzreaktion? Vielleicht auch. Das ist ja auch ganz typisch. Ähm, wo ich aber dann schauen muss, wenn das Kind länger bewusstlos ist, dann erstmal natürlich schauen, ist das jetzt wirklich nur Bewusstlosigkeit oder atmet es auch nicht? Wenn das Kind nicht atmet, dann natürlich trotzdem Wiederbelebungsmaßnahmen, wenn das Kind noch atmet, dann mache ich auch bei Kindern tatsächlich eine stabile Seitenlage. Mhm. Ähm, die hat man ja hoffentlich mal in irgendeinem Erste-Hilfe-Kurs bei Erwachsenen zumindest gelernt. Die kann man auch genauso tatsächlich bei Kindern machen. Natürlich sind die ähm, Arme und Beine alle ein bisschen kürzer und kleiner. Das oh. funktioniert aber auch. Ähm, das Einzige, wo es ein bisschen problematisch ist, sind äh, tatsächlich die Babys, weil da halt die Arme und die Beine noch so so kurz sind, dass das nicht so richtig hält, weil man natürlich die Arme und Beine bei der stabilen Seitenlage so als Stütze benutzt. Und da rutschen die Kinder halt ganz gerne dann mal auf den Bauch einfach. Da kann man dann tatsächlich eine Bauchlage stattdessen machen. Einfach das Kind auf den Bauch legen bei Kindern unter zwei Jahren und den Kopf vorsichtig zur Seite drehen. Das hatte komplett gleichen Effekt. So wird der Atemweg freigehalten und das Kind bekommt wieder Luft oder bekommt die ganze Zeit Luft quasi, während es bewusstlos ist und der Atemweg wird nicht blockiert. Ähm, was man nicht machen sollte, ist irgendwie versuchen, die Zunge aus dem Hals rauszuziehen. Das Will. machen leider auch
0: einige. Ja, das, das wurde früher immer so gesagt. Ne?
2: Ja, also es war jetzt tatsächlich auch manchmal wieder in den Zeitungen, dass das bei irgendwelchen Fußballspielern gemacht wurde. Ähm, das bitte nicht machen. Also wirklich... Den Kopf bei Kindern ähm, bis einem Jahr in die Neutralposition machen. Also die liegen auf dem Rücken, gucken dann senkrecht zur Decke. Bei Kindern ab einem Jahr überstrecke ich den Kopf ganz genauso wie bei den Erwachsenen, um den Atemweg frei zu bekommen. Und dann mache ich die stabile Seitenlage. Und dann muss ich natürlich hier auch wieder den Kopf überstrecken. Dann wird automatisch die Zunge daran gehindert, da halt hinten etwas zu blockieren. Da
0: muss ich sie nicht noch händisch herausziehen. Okay, und was auch relativ häufig vorkommt im Alltag und äh, man als Eltern aber eigentlich nicht weiß, bis es dann vorkommt, sind so Krampfanfälle. Also ich glaube, äh, Fieberkrämpfe ähm, haben vielleicht einige Eltern schon mal erlebt, Affektkrämpfe äh, gibt es auch. Ähm, das sind wirklich schlimme Erlebnisse für die Eltern, für die Kinder eigentlich gar nicht mehr so. Ähm, Sag mal, aus welchen Gründen können Kinder krampfen und ähm, was macht man denn in so einer Situation?
2: Ja, es gibt viele Gründe. Ein paar hast du ja schon aufgezählt. Also so ein Affektkrampf ähm, gibt es. Dann gibt es die typischen Fieberkrämpfe, die wahrscheinlich viele kennen, vor denen auch viele Angst haben bei Fieber. Ja, ne? ähm, dann gibt es natürlich so ganz normal epileptische Anfälle. Es können natürlich auch schon Kinderepilepsie haben. Ähm, dann gibt es natürlich irgendwelche Krampfanfälle aufgrund von Gehirnverletzungen zum Beispiel. Auch das gibt es. Bei Vergiftungen kann das auch vorkommen. Es gibt da viele Ursachen, die Ursache an sich ist in der Situation ja aber erstmal gar nicht so wichtig. Wichtig ist halt einfach zu wissen, was tue ich dann. Der Effektkrampf ist jetzt hier so ein bisschen außen vor, weil meistens ist es so, die Kinder regen sich furchtbar wegen irgendwas auf und sind halt völlig von ihren Gefühlen übermannt. Oder sie haben halt auch gerade so ein Schmerzerlebnis zum Beispiel und kippen dann einfach um und sind dann auch sofort wieder da. Da muss ich in der Regel nichts machen, außer halt beim Kind zu sein und es da. Dann zu beruhigen und immer mhm. ja dann auch im Nachhinein nochmal zu beruhigen, ähm, da muss ich nicht großartig was machen in der Regel. Aber bei einem anderen, so wie Fieberkrämpfe zum Beispiel, da muss ich dann natürlich schon einschreiten, ähm, weil das Kind im Nachhinein auch in der Regel bewusstlos noch kurzzeitig ist. Ähm, was wichtig ist, ist, dass ich so einen Krampfanfall nicht dadurch aufhalten kann, dass ich das Kind festhalte. Bedeutet also, wenn mein Kind einen Krampfanfall hat Dann muss ich es unbedingt sicher auf dem Fußboden ablegen. Ich brauche gar nicht erst versuchen, das Kind auf dem Arm festzuhalten. Die entwickeln unglaubliche Kräfte, die ich noch nie bei meinem Kind erlebt habe. Entweder tue ich meinem Kind sehr doll weh, weil ich es versuche krampfhaft festzuhalten bei diesem Krampanfall oder es rutscht mir runter und fällt auch noch auf den Boden. Deshalb wirklich das Kind sicher ablegen, am besten irgendwie auf dem Teppich, Krabbelmatte oder so und dann wirklich schauen, dass es sich nicht den Kopf noch am Stuhl, Tisch oder so anschlagen kann, also das vielleicht auch irgendwie noch zur Seite ziehen und dann einfach kurz Geduld haben, so schlimm sich das in der Situation auch anhört. Ich kann einmal schauen, dass ich auf die Uhr gucke, wie lange der Krampfanfall jetzt dauert, aber in der Regel dauert das nur wenige Sekunden bis maximal ein, zwei Minuten. Beim Großteil der Fälle ist das dann tatsächlich schon vorbei. Da kann ich tatsächlich dann nichts weiter tun während des Krampfanfalls, sofern ich das nicht schon kenne bei meinem Kind. Ähm, bedeutet bitte nicht irgendwas in den Mund stecken als vermeintlichen Beißschutz. Das kann tatsächlich dann ähm, zu Zahnverletzungen führen. Also das bitte nicht machen. Das okay. hat man, glaube ich, ja früher teilweise noch so erzählt, yeah. ne? Ja, ja, so also ein
1: Stück Holz in den Mund, genau. Ja, Damit nee. die Zunge die sie nicht abgebissen wird, oh. genau.
2: Ja, also <lacht> da, da, die Gefahr ist nicht so groß, dass man das äh, tatsächlich riskieren sollte, da etwas in den Mund zu stecken. Ähm, festhalten, wie gesagt, auch nicht. Auch nicht irgendwie kaltes Wasser übergießen oder So. Was man noch machen kann, ist, wenn das Kind jetzt ultra enge Klamotten anhat, vorsichtig versuchen, die zu lockern, sofern das geht, damit das Kind einfach Bewegungsfreiheit hat und sich dann nicht noch durch die zu enge Jeans irgendwie verletzt, zum Beispiel. Das ist was, was ich machen kann und dann hört so ein Krampfanfall, wie gesagt, ja auch relativ schnell eigentlich auf. Wenn ich das natürlich schon kenne, dass mein Kind Krampfanfälle hat, dann gebe ich ihm das Medikament, was ich dafür vom Kinderarzt, der Kinderärztin bekommen habe. Wenn das jetzt das erste Mal ist, dann habe ich so etwas natürlich nicht zu Hause. Ist auch nicht sinnvoll, sowas im Vorhinein zu Hause zu haben, weil dazu sind es einfach zu wenige Prozent der Kinder, die überhaupt jemals so einen Krampfanfall bekommen. Also es sind so ungefähr sechs Prozent aller Kinder überhaupt die Fieberkrämpfe zum Beispiel bekommen. Man denkt immer, es sind, wer weiß oh. Gott, wie viele und alle haben da total Angst vor, dabei ist es halt eigentlich super wenig. Ja ist halt einfach nur etwas, was man halt häufiger mal mitbekommt, weil es natürlich für Eltern eine ultra erschreckende Situation ist. Aber eigentlich ist die Gefahr für das eigene Kind gar nicht so riesig groß. Außer ich selber hatte das vielleicht schon als ähm, Kind. Dann ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich größer, dass ich sowas dann vererbt habe. Ähm, da lohnt es sich einfach mal, die eigenen Eltern vielleicht zu fragen, ob ich als Kind das vielleicht auch hatte. Dann kann ich mich zumindest seelisch schon mal darauf vorbereiten, dass eventuell mein Kind das von mir leider dann auch vererbt bekommen hat. Aber das Gute ist, das sich. Das hat nichts mit Epilepsie zu tun, das verwächst sich in der Regel und von daher ist für das Kind auch in der Regel völlig folgenlos, das vielleicht auch schon mal zur Beruhigung. Was dann noch wichtig ist, dass ich natürlich den Rettungsdienst anrufe bei solchen Krampfanfällen, gerade wenn es jetzt das allererste Mal ist, ich halt auch noch nicht weiß, wie das Kind darauf reagiert und ich halt auch keine Medikamente da habe, dann sollte ich den Rettungsdienst anrufen und dann, wenn das Kind soweit fertig ist mit Krampfen, ist es, wie gesagt, in der Regel bewusstlos. Dann lege ich es ganz normal in die stabile Seitenlage, schaue, dass es vernünftig Luft bekommt, kann gucken, ob es sich irgendwie verletzt hat, kann auch schon mal Fieber messen, um zu schauen, ob das vielleicht ein Fieberkrampf sein könnte. Wenn das Fieber jetzt sehr hoch ist, dann kann ich da natürlich auch schon was zum Fiebersenken geben. Und ansonsten wird das Kind dann im Krankenhaus untersucht, um eben zu schauen, wo jetzt die Ursache lag. Ähm,
1: ein anderer, ja nicht ganz so seltener Notfall sind ja auch Vergiftungen. Also die kommen wahrscheinlich relativ häufig vor. Wie machen die sich denn genau bemerkbar? Also man sieht ja nicht immer so ganz genau, was das Kind zu sich genommen hat. Also vielleicht hat es beim Spaziergang draußen giftige Beere genommen und die gegessen oder ich finde mein Kind neben einer umgekippten Flasche Glasreiniger und weiß nicht, ob es tatsächlich draus getrunken hat. Was mache ich denn genau, wenn ich nicht richtig sicher bin, ähm, ja, ob mein Kind eine potenziell giftige Substanz zu sich genommen hat? Macht sich das ganz deutlich bemerkbar?
2: Leider erstmal nicht äh, in der Regel. Und das ist tatsächlich das, was äh, als Eltern sehr frustrierend ist, weil man es halt immer nicht so richtig weiß und das Kind kommuniziert es ja dann auch nicht so richtig. Ähm, sagt vielleicht auch so als aus Angst vor Strafe, nein, ich habe da nichts von genommen. Ähm, was wichtig ist, ist natürlich dann als allererstes, dass ich die Substanz, was auch immer das ist, einfach entferne, dass das Kind da nicht noch mehr aufnehmen kann, wenn das Kind da jetzt irgendwie mit den Händen in dem Glasreiniger drin rumgepatscht hat, das vielleicht auch im Gesicht hat, dann das alles erstmal abwaschen ähm, und dann habe ich schon mal die erste Gefahr gebannt, dass das Kind davon noch mehr aufnehmen kann. Ähm, was ich dann machen kann es dem Kind so ein paar Schlucke Wasser zu trinken geben, einfach um potenziell im Mund befindliche Sachen rauszuspülen. Weil falls das irgendwas Ätzendes ist, dann ähm, ist das einfach im Mund gefährlich, weil das da Verletzungen ausüben kann oder in der Speiseröhre. Im Magen ist sowas dann tatsächlich nicht mehr so gefährlich, weil Magensäure ist halt viel ätzender als unsere Putzmittel. <lacht> Ähm, von daher ist das dann nicht so schlimm gut wäre es natürlich, wenn das Kind das einfach dann ausspucken könnte, so wie beim Zähneputzen sich also quasi einmal im Mund ausspülen kann in der Regel können aber die Kinder, die ähm, sowas noch machen, dass sie also sowas trinken, das noch nicht so richtig gut und schlucken ja. das halt einfach runter. Ähm, von daher ist das dann auch okay, wenn es dann im Magen landet. Die Menge, die dann noch zusätzlich im Magen ankommt, ist jetzt nicht mehr relevant. Dann ähm, was halt wichtig ist, ist, dass man aber nicht das übertreibt mit der Flüssigkeitsgabe. Also jetzt nicht literweise Wasser hinterhergeben, sondern wirklich nur ein paar Schlucke Wasser. Das ist dann auch nicht schlimm, sollte es irgendwas Schaumbildendes sein. Also ein, zwei Schlucke Wasser, ändern da tatsächlich nichts mehr dran. Ähm, und dann muss ich halt schauen, okay, was ist das jetzt für eine Substanz? Einmal anschauen und dann kann ich die Giftinformationszentrale anrufen. Ähm, die gibt es für jedes Bundesland. Es sind unterschiedliche Telefonnummern mit unterschiedlichen Vorwahlen. Am besten auch direkt jetzt äh, einmal abspeichern ähm, für ja. das eigene Bundesland, wenn man das jetzt gerade hört. Ähm, und dann ähm, kann man da anrufen und die sagen einem dann genau zum Gewicht, Alter, Größe des Kindes passend, ob die Substanz, die man da jetzt hat, potenziell überhaupt schädlich ist. Weil in der Regel ist es so, dass tatsächlich in 80 bis 90 Prozent der Fälle, das zwar super ärgerlich ist, dass das Kind das jetzt getrunken hat, aber die Menge einfach Ugh. so gering war, dass das Kind davon keinerlei Schäden trägt. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich das jetzt herausfordern muss, weil es kann halt auch immer mal schief gehen. Ja. Aber nur so als Entwarnung, dass es tatsächlich so ist, dass wenn die Giftinformationszentrale angerufen ist, die nur in 10 bis 20 Prozent ungefähr tatsächlich dann sagen, es muss ein Rettungsdienst gerufen werden in der Regel ist das etwas, was man dann einfach zu Hause beobachten kann. Wenn die dann natürlich sagen, okay, es muss irgendwas gegeben werden, dann das bitte auch unbedingt machen oder halt den Rettungsdienst rufen, je nachdem, was sie sagen. Also sich da wirklich unmittelbar daran halten, was die sagen. Auch bitte nichts vorher geben, keine Kohletabletten, keine anderen Entschäumer oder sowas, wirklich immer erst in Rücksprache mit der Giftinformationszentrale das machen. Die einzige Ausnahme ist, wenn mein Kind jetzt wirklich unmittelbare Symptome zeigt, die vielleicht auf eine Vergiftung hindeuten könnten. Also ja, Krampfanfälle, Bewusstlosigkeit, Schwindel, Erbrechen, leider völlig unspezifisch alles. Es könnte also auch von allen möglichen anderen Sachen kommen. Dann natürlich nicht erst bei der Giftinformationszentrale anrufen, weil dann weiß ich ja schon, dass irgendwas nicht stimmt, mhm. ähm, sondern dann natürlich unmittelbar den Rettungsdienst rufen, wenn das Kind jetzt wirklich bewusstlos ist so einen Krampfanfall hat. Aber dann weiß ich ja auch manchmal gar nicht, ist das jetzt wirklich von irgendeiner Substanz oder nicht. Ich gucke halt wirklich immer, was ist jetzt gerade das Problem von Kind? Wenn das irgendwas potenziell lebensbedrohlich ist, ist Rettungsdienst. Wenn das Kind jetzt fröhlich erstmal vor mir sitzt, dann Giftinformationszentrale. Ja,
1: ähm, jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass gerade bei der Wiederbelebung doch ähm, ein paar besondere Dinge bei Kindern zu beachten sind. Ähm, ja, erklär uns doch mal genau, wie das funktioniert. Also es ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwierig vorzustellen, ähm, aber... Versuch mal dein Bestes. <lacht> ja, also ähm, wichtig zu wissen ist
2: natürlich erstmal, es ist Gott sei Dank relativ selten, dass ein Kind wiederbelebt werden muss. Ähm, und wenn das der Fall ist, dass ein Kind wiederbelebt werden muss, dann hängt es häufig mit der Atmung zusammen. Und weil das so ist, haben wir eine Modifikation bei den Kindern, und zwar, dass wir, wenn wir feststellen, okay, das Kind ist bewusstlos und es atmet auch nicht, dass wir dann fünf Beatmungen vorweg machen, weil wir wissen, okay, es liegt häufig an der Atmung und man kann tatsächlich mit diesen fünf Beatmungen dann eventuell schon das Problem beheben, was ja super gut ist, ne? dass man dann gar nicht Aha. weitermachen muss. Ja. Ähm, und was man wissen muss, ist, dass natürlich ähm, gerade beim Baby der Kopf jetzt relativ klein ist. Ähm, da jetzt also einfach ähm, Mund-zu-Mund-Beatmung zu machen, ist ein bisschen schwierig, sondern da mache ich dann Mund-zu-Mund- -Mund und Nase-Beatmung. Also ich nehme Nase und Mund des Kindes in meinen Mund und ähm, ich überstrecke, wie gesagt, auch nicht beim Baby den Kopf, sondern ich mache diese Position, wo das Kind halt senkrecht zur Decke guckt. So geht Luft rein, wenn ich den Kopf Überstrecke beim Säugling geht tatsächlich keine Luft an, weil die Anatomie da, wie gesagt, noch ein bisschen anders ist. Das ist schon mal wichtig zur Beatmung. Also immer fünfmal Beatmungen im besten Fall vorweg. Wenn ich das jetzt vergessen habe, dann ist es so, wie es ist. Dann muss ich mich da jetzt nicht mehr damit aufhalten, das dann irgendwann noch nachzuholen, sondern dann mache ich halt einfach weiter. Und was jetzt wichtig ist zu wissen, wir machen in der ersten Hilfe genau so, die Wiederbelebung, wie wir es bei den Erwachsenen gelernt haben, auch bei den Kindern und auch bei den Babys. Immer 30-mal drücken, zweimal beatmen und das immer im Wechsel. Den Rettungsdienst nach spätestens einer Minute rufen und dann immer weitermachen, so lange, bis der Rettungsdienst kommt oder das Kind sich aktiv dagegen wehrt. Das ist vielleicht auch noch mal ein ganz entscheidendes Ding, weil viele immer denken, sie müssten zwischendurch kontrollieren, ist da jetzt irgendwie Puls oder so und ähm, erstmal den Puls kontrollieren wir gar nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch im Erste-Hilfe-Kurs mal war vom Führerschein. Ich glaube, man hat das vor einigen Jahren tatsächlich noch gelehrt. Ja, ja, ja habt ihr noch gelernt, ne, mit Pulskontrolle, mhm. das ist mittlerweile raus, man kontrolliert tatsächlich nur noch die Atmung, auch bei Kindern okay. und das macht man auch nicht zwischendurch während der Wiederbelebung, weil man davon ausgehen kann, wenn ich erstmal in diesem Rhythmus drin bin, mit 30 mal drücken, zweimal beatmen, dann ist das nichts, was ich so einfach beheben kann. Da braucht es in der Regel dann Medikamente, Strom, also so ein ID zum Beispiel, ähm, richtige Intubation, das ist also nichts, was ich selber beheben kann leider, sondern ich bin in dem Moment die herz lungen meines Kindes. Ich sorge dafür, dass das Gehirn weiterhin mit Sauerstoff versorgt wird über das Herz, solange bis der Rettungsdienst kommt und dann eingreifen kann. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würden halt sehr schnell Gehirnzellen absterben und das ist dann irgendwann nicht mehr rückgängig zu machen. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich das mache. Und dass ich halt auch keine Pausen mache, um vermeintlich irgendwie die Atmung zu kontrollieren oder den Puls. Weil jedes Mal, wenn ich aufhöre, selbst für die Beatmung aufhören ist nicht so optimal, muss aber sein, fällt halt quasi der Blutdruck, den ich selber erzeugt habe, ab. Mhm. Also ich bin jedes Mal wieder so weit, dass ich es erstmal wieder aufbauen muss. Und wenn ich natürlich häufig Pausen mache, fällt es halt immer wieder ab und das Gehirn kann nicht vernünftig durchblutet werden. Und deshalb mache ich wirklich immer weiter. Und wenn das Kind tatsächlich wieder einen Puls bekommen sollte, ist es nicht schlimm, wenn ich weitermache. Auch der Rettungsdienst macht bewusst weiter übrigens, okay. wenn man auf dem EKG okay. das sieht. Also man macht tatsächlich bewusst weiter, um dem Herzen die Chance zu geben, erstmal wieder so langsam in Schwung zu kommen. Weil wenn man natürlich direkt sagt, so Herz, du kannst jetzt direkt alleine weitermachen, dann sagt das Herz so. <lacht> okay. Also das ist mir hier zu anstrengend, dann lasse ich das direkt. Ne? Also man muss das mhm. Herz dann schon ein bisschen unterstützen und deshalb braucht man das nicht zu kontrollieren. Einfach immer weitermachen, außer derjenige wehrt sich wirklich aktiv dagegen. Das ist ganz wichtig, dass man das immer im Hinterkopf hat. Ja, und dann mache ich natürlich das ja, wie bei den Erwachsenen auch, außer dass ich die Handhaltung noch ein bisschen anpasse. Ich glaube, das kann man sich auch vorstellen. Ne? Also bei so einem Baby mit zwei Händen auf dem Brustkorb ist ein bisschen too much. Da ja, nimmt man dann zwei Finger und drückt. Ähm, bei älteren Kindern nimmt man dann eine oder zwei Hände und passt natürlich seine Kraft an. Ne? Also da drücke ich jetzt ein Drittel des Brustkorbes von dem Kind und drücke nicht mit der vollen Kraft, die ich für einen Erwachsenen benötigen würde.
0: Ian. Ja, das ist klar. Also es ist wirklich, wirklich ein gruseliges Thema und man möchte echt überhaupt nicht drüber nachdenken. Ich, wir machen gleich mal mit gruseligen Sachen weiter. Nämlich dann, wenn sich Körperteile nicht mehr da befinden, wo sie hingehören, sondern abgerissen werden. Also Ich hatte tatsächlich eine Bekannte. Da ist in der Küche ein Unfall passiert. Das Kind ist gestolpert, wollte sich irgendwie an der... Am Schrank ähm, abstützen und da war ein, ein Haken für ein, für ein Handtuch, also für ein Geschirrhandtuch. Ja. Und dieses, dieser Haken war so, so äh, scharf, dass dann die kleine, der kleine Finger, also die, die Spitze sozusagen abgeschnitten wurde. Was mache ich dann? <lacht> Ja, sowas passiert
2: tatsächlich auch manchmal. Ähm, wichtig zu wissen ist natürlich, dass hier ähm, der Mensch erstmal vorgeht. Also ich versorge als allererstes die Wunde, die halt ähm, am Körper unmittelbar ist, also in dem Fall dann den Finger, ne, dass ich da erstmal die Blutung stoppe. Weil es bringt natürlich nichts, sich jetzt um den Finger zu kümmern und dann blutet das die ganze Zeit. Mhm, sondern da wirklich erstmal dann ja Druckverband zum Beispiel, je nachdem, ob das eine größere oder kleinere Blutung ist. Je nachdem, wie ich die stoppen kann, dann einen Verband machen, damit das erstmal versorgt ist. Und dann kümmere ich mich um das abgetrennte Körperteil. Da sagen wir auch Amputat zu. Und da muss ich jetzt schauen, dass ich das möglichst gut behandle, weil ich möchte ja, dass das eigentlich wieder angenäht wird. Kann. Das klingt jetzt ein bisschen einfacher, also ist natürlich komplizierter, aber ähm, im Endeffekt möchte ich ja, dass das wieder seine Funktion erhält und deshalb muss ich hier schauen, dass ich das möglichst sauber halte. Bedeutet aber, ich darf das auch tatsächlich nicht sauber machen, sondern es bleibt exakt so, wie es ist, weil auch durch ähm, Wasser würde ich das tatsächlich ähm, zerstören sondern ich nehme es einfach mit einer sauberen Kompresse, wickle es darin ein und dann tue ich es in eine Plastiktüte. Dann ist es schon mal geschützt. Und dann nehme ich mir noch einen zweiten Plastikbeutel. Da tue ich dann Wasser und ein paar Eiswürfel rein und da kommt dann dieser Beutel rein, möglichst auch mit der Öffnung gar nicht so komplett reinschmeißen, sondern dann beide Öffnungen zusammenbinden ähm, und dann so das Kühlen. Das ist ganz wichtig, dass es nicht direkt da drauf ist, weil sonst könnte das tatsächlich eine Erfrierung bekommen, dann ist es auch nicht mehr brauchbar. Ja. Ähm, das sind halt alles immer so Faktoren. Und da dann wirklich schauen, dass das so gut aufbewahrt wird und dann mit dem Kind zusammen auch im Krankenhaus landet. Das ist auch immer ganz wichtig, dass man das dann auch mitgibt. Das gerät nämlich manchmal so ein bisschen in Vergessenheit.
0: Ja, klar. Okay.
2: Genau. Aber das ist halt was, wo man wirklich schauen muss, okay dass ich da das kühl halte, aber dass es halt nicht zu so kalt ist und dass ich mir immer vor Augen halte, okay, was ist gerade wichtiger, nämlich das Kind mit der Verletzung ist natürlich erstmal wichtig und danach kümmere ich mich um das Zweite. Oder wenn ich im Optimalfeld zu zweit bin, dann kümmere ich mich natürlich um die Sachen parallel. Das ist natürlich auch wichtig. Und dann brauche ich in der Regel bei sowas eigentlich auch den Rettungsdienst. Außer es ist jetzt wirklich nur die Fingerkuppe und ich habe das ganz gut im Griff. Das Kind hat jetzt nicht furchtbare Schmerzen dann kriege ich das vielleicht auch so hin, das Kind ins Krankenhaus zu bringen. Aber alles, was größer ist, da würde ich auf jeden Fall den Rettungsdienst dann für rufen.
1: Okay. Okay, ja, ich glaube, eine besondere Herausforderung ist für Eltern ja auch immer, wenn es so stark blutet. Also ich habe ja mich für besonders tapfer gehalten und immer gedacht, Ah, Blut macht mir nichts aus. Also wenn sich jemand übergibt, das ist es was anderes, aber Blut kann ich in rauen Mengen sehen. Und dann war ich mit meinem Kind mal im Krankenhaus und das hat so ein, äh, venösen Zugang bekommen und äh, hat sich den irgendwie wieder rausgezogen, oh. unabsichtlich und dann sprudelte oh. das Blut aus der aus der Vene und oh. mir ist ganz schlecht geworden. Also es ist wahrscheinlich gar nicht viel, also es war schon für mein Empfinden viel, aber da habe ich erstmal gemerkt, dass ich da wirklich empfindlich bin. so Ich habe natürlich nach der Schwester geklingelt, das war am einfachsten, aber wie, wie, wie schaffe ich es denn besonderer zu reagieren, wenn mir das irgendwie zu Hause oder unterwegs passiert? Ja,
2: also viele sind dann natürlich in so einem Überlebensmodus dann einfach. Die können das dann einfach, egal okay. was vorher war. Das ist tatsächlich sehr gut, weil man dann so ja. im adrenalierenden Rausch kann man plötzlich ganz viele Dinge, die man sich vorher nie zugetraut hatte. Das ist sehr, sehr gut eingerichtet. Ja, man muss halt schauen, okay, wenn ich das jetzt nicht so gut ab kann mit Blut, dann sollte ich halt als allererstes dafür sorgen, dass das halt abgedeckt ist dass ich dann halt irgendwie schnell diese Blutung abdecke, stoppe, dass ich ja. da selber gar nicht so das ähm, unmittelbar mitbekomme. Auch so Nasenbluten ist ja zum Beispiel eine häufig sehr blutige Angelegenheit. Ja. Das kann man sich natürlich ähm, ein bisschen netter machen, indem man einfach einen dunklen Lappen zum Beispiel nicht, also ja. nimmt, dann sieht man einfach nicht so, dass es so doll blutet. Ja. Dann bekommt man vielleicht auch weniger Panik und man sollte vielleicht auch einfach wissen, dass Blut, wie du es schon gesagt hast, ist sieht halt oftmals viel aus, aber es ist eigentlich gar nicht so viel. Ähm, gerade so eine Kopfplatzwunde, die Kinder ja häufiger mal so gerade oh, beim ja. Laufen lernen. Ja. <lacht> also das hört sich nach Erfahrung an. Nein, nein, nein. <lacht> ähm, ja, Das, also das ähm, sieht halt häufiger viel schlimmer aus, als es ist tatsächlich. Ähm, und von daher ja, muss man sich das vielleicht immer wieder einfach vor Augen führen, dass es zwar Blut ist und dass das auch nicht... So gut ist, wenn es jetzt viel und lange blutet, aber dass es natürlich in der Regel nur relativ wenig Blut ist, auch wenn ich denke, dass es relativ viel ist ähm, und dass ich dann halt einfach schnellstmöglich diese Blutung stoppe. Also wenn es jetzt wirklich eine arterielle Verletzung ist, ähm, wo das Kind sich jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, in die Hand geschnitten hat oder so, dann ist es was, wo ich das natürlich schnell mit einem Druckverband einfach stoppen sollte. Ähm, das ist dann wirklich die oberste Priorität und dann ist ja Gott sei Dank diese Sache auch erstmal weg. Ähm, ja, ich glaube, man gewöhnt sich da vielleicht auch so ein bisschen dran, weil natürlich am Anfang die Kinder kleinere Verletzungen haben und das sich dann so ein bisschen steigert. Ich weiß nicht, könnt ihr ja vielleicht mal sagen, ich, ich persönlich kann da halt immer nicht so viel sagen, ähm, wie man selber als Eltern das empfindet. Ich kann es nur sagen, wie es mir zugetragen wird, weil ich selber das natürlich in einem gewissen Maße gewohnt bin
0: ja man so so makaber, äh, das klingt das, man kommt natürlich also in so einer, so einer Notsituation äh, reagiert man einfach also da schaltet man glaube ja. ich auch alle eigenen Gefühle ab sondern sondern kommt dann in so, so einen lustigen Modus ja ähm. <lacht> <lacht> äh,
2: jetzt noch ja genau das fast meine ich, ich Ende nicht Ende auch fast, also ich denke ja. das geht
0: ja. Fast zum Ende unseres Podcasts noch die Frage, das kommt wirklich häufig vor, glaube ich, sind so Bisse und Stiche von Tieren. Gibt es da irgendwelche universellen Tipps für die Behandlung oder kommt es stark auf den Verursacher an? Also Katzenbiss, weiß ich, ist was Schlimmes. Genau.
2: Ähm, ja, tatsächlich äh, kommt es hier sehr darauf an, was jetzt der Verursacher ist, ähm, ob das jetzt ein größeres oder kleineres Tier ist. Also wenn es sowas ist wie eine Zecke, ähm, dann ist es einfach wichtig, diese Zecke schnellstmöglich loszuwerden, wirklich einfach Zeckenpinzette oder Zeckenkarte nehmen ähm, und senkrecht rausziehen und fertig ähm das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man das hier schnellstmöglich entfernt und dann in der Regel einfach beobachten, ob sich da irgendwelche Symptome zeigen, die jetzt darauf hindeuten können, dass da eine Infektion stattgefunden hat. Ist leider manchmal ein bisschen diffus. Also so eine Rötung äh, ist zum Beispiel immer so ein Indiz, muss aber nicht immer vorkommen leider. Ähm, so grippeähnliche Symptome könnten auch damit im Zusammenhang stehen, muss man halt immer wirklich sehr genau beobachten. Also ähm, die Zecken sollte man sich auch immer notieren, dass man wirklich weiß, wann so etwas war, weil wenn das jetzt irgendwie ein paar Jahre später irgendwelche Symptome gibt, dann weiß man das in der Regel gar nicht mehr, dass da irgendein so ähm, Zeckenvorkommnis war. Ähm, und wenn es jetzt größere Tiere sind, wie Hunde oder Katzen, dann ist ja meistens eher die Wunde das Problem. Ähm, und du hast völlig recht, Katze ist tatsächlich sehr problematisch. Es kommt in 50 der Fälle tatsächlich zu einer schwerwiegenden Infektion der Wunde, weil die einfach einen Biss haben, der sehr gemein ist. Der wird nämlich sehr schnell verschlossen und unten ist halt eine sehr große Wunde in der Haut drin oder im Fleisch tatsächlich drin und hier können sich dann viele Keime unmittelbar unter Luftabschluss vermehren. Und das, was so im Speichel von der Katze drin ist, ist jetzt auch nicht unbedingt harmlos. Und das kann sich sehr, sehr schnell infizieren. Also nach einem Katzenbiss, also nach einem richtigen Biss, sollte man immer wirklich unmittelbar zum Arzt gehen oder in die Notaufnahme, je nachdem, was jetzt für ein Tag ist, um das wirklich unmittelbar behandeln zu lassen. Weil es gibt da in der Regel wirklich immer vorbeugend ein Antibiotikum. Weil das wirklich so extrem gefährlich ist und das wirklich sich sehr, sehr schnell ja. dann auch im Körper verbreiten kann. Und. und das ist wirklich, ja, nicht gut. Also da wird der Arm dann auch tatsächlich, wenn es jetzt die Hand typischerweise ist, sehr lange ruhig gestellt, wirklich, um da eine Infektion zu vermeiden, weil das wirklich fies ist. Äh, Hundebiss ist äh, okay. in dem Punkt tatsächlich nicht so schlimm. Also natürlich auch Infektionsgefahr und auch Verletzung, ja. aber ja, die, dass es so schnell eine Sepsis geben kann, ist eben da nicht gegeben. Ähm, da geht es dann mehr um die Wundversorgung, eventuell ja irgendwie sowas wie Tetanus oder so. Genauso wie bei Kinderbissen zum Beispiel auch, ne, wenn das Kind jetzt wirklich eine richtige Wunde gebissen hat. Das kommt ja, ja leider bei Kleinkindern doch häufiger einmal ja. vor, dass die sich über Beißen verständigen zu versuchen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja. liebe Larissa, zum, zum Ende würde ich gerne noch ganz kurz ähm, darüber sprechen. In deinem Buch geht es ja auch um klassische Erkrankungen, also um Angina, Bronchitis, Mittelohrentzündungen. Hast du denn abschließend noch ein paar Tipps ähm, für Eltern, die bisher noch nicht so bekannt sind, die aber einen wirklich großen Effekt haben oder andersrum am Märchen, mit denen du endlich mal aufräumen willst, weil du ihnen in deinem Berufsalltag immer wieder begegnest? Ich
2: ich glaube, was vielleicht für die meisten Eltern sehr hilfreich ist, wenn ich da nochmal kurz das Thema Fieber anspreche, weil das ja nun ein sehr häufiges Total Thema gern. ist. Und zwar muss man sich wirklich immer vor Augen führen, es ist zwar super, wenn man weiß, wie hoch das Fieber ist, aber das ist nicht entscheidend. entscheidend ist, wie geht es meinem Kind? ich muss keine Angst haben, nur weil das Fieber jetzt höher steigt, dass da jetzt irgendwas am Gehirn direkt passiert oder dass das Kind Krampfanfälle bekommt, dass das sowieso sehr selten ist, haben wir ja schon jetzt vorhin besprochen und da passiert auch jetzt nicht unmittelbar etwas, nur weil das Kind 40 Fieber hat, dass da jetzt irgendwelche Veränderungen am Gehirn stattfinden. Das wird immer noch so ein bisschen verbreitet, aber ja. das ist total falsch. Also das geht nicht so schnell und bei 40 Grad passiert das auch noch überhaupt nicht nicht. Also erst so ab 41,5 wird es tatsächlich dann gefährlich. Alles, was da drunter liegt, da muss ich wirklich schauen, wie geht es meinem Kind? wenn das Kind noch über Sofa springt und alles ist gut und es macht jetzt noch Alarm damit, dann hat es offensichtlich jetzt nicht so große Probleme. Wenn ich dem Kind dann auch noch Fiebermedikamente gebe, dann wird es noch mehr rumspringen und dann wird es sich überhaupt nicht mehr ausruhen. Ja. Wenn mein Kind natürlich mit 38 Grad oder 38,5 so wie ich auch, komplett in den Seilen hängt und ich einfach weiß, dass es einem dann nicht gut geht, dann kann ich dem natürlich auch dann schon was geben. Dann muss ich nicht das aushalten, bis das Kind endlich 40 Fieber hat, dass ich ihm irgendwas geben kann. Ne, das ist wirklich ganz wichtig. Wir behandeln das Kind, wir behandeln nicht das Thermometer. Bitte wirklich da immer schauen, dass ich gucke, wie geht es dem Kind und was tut dem Kind jetzt auch gut und was ist sinnvoll. Wenn das Kind jetzt natürlich sehr lange sehr hohes Fieber hat, dann sollte ich das natürlich von der Kinderarztpraxis anschauen lassen und dann sollte das Kind auch was dagegen bekommen. Ähm, egal, wie es jetzt dem Kind damit geht, aber nur weil das Kind einmal kurz ein bisschen hochfiebert, bedeutet das nicht, dass das jetzt unmittelbar lebensbedrohlich ist, sofern es dem Kind damit gut geht. Ne, da bitte wirklich immer schauen. Wenn natürlich das Kind mit hohem Fieber auch komplett in den Seilen hängt, vielleicht schon apathisch ist, dann muss ich natürlich auch wirklich reagieren. Dann muss das Kind auch zum Kinderarzt. Das steht dann völlig außer Frage. Aber das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu wissen. Fieber ist nicht unser Feind. Wir müssen nicht jede leicht erhöhte Körpertemperatur unmittelbar runterdrücken, weil wir nehmen dem Körper damit natürlich auch in gewisser Weise ja seine Funktion, dass er eben die Krankheitserreger bekämpfen kann das wollen wir ja eigentlich. Und wenn ich das Fieber immer unmittelbar runterdrücke, hat der Körper ja gar keine ja. Chance, selber zu arbeiten. Ne? Also hier wirklich ja. sehr gut schauen, nicht überreagieren, aber eben auch nicht unterreagieren, außer ich habe halt wirklich so einen Säugling. Ne? Das habe ich ja gesagt, bei ja. drei ja. bis sechs Monaten, genau. da immer ab 38 Grad wirklich Kinderarzt besuchen.
1: Ja, und über Fieber haben wir auch eine ganz tolle Folge mit äh, Dr. Rupert Dernick gemacht. Also wenn ihr Lust habt, hört da mal unbedingt rein. Da haben wir ganz, ganz ausführlich drüber gesprochen, weil das auch Thema ist, was mir total am Herzen liegt. Ja, liebe Larissa, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über die wirklich spannenden, wichtigen, interessanten zu Themen zu sprechen. Ja, vielen
2: Dank für die Einladung. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten einige Sachen aufklären
1: und vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit geben. Oh, unbedingt. Ja, und schaut auch unbedingt in Larissas Buch. Es heißt Erste Hilfe für dein Kind im Welz Verlag. Und ähm, ich fand es super spannend und lehrreich. Und wir verlinken das natürlich auch wie immer in den Shownotes. Ja, wir wünschen euch zwei hoffentlich ruhige Wochen bis zu unserer nächsten Folge. Ja, und natürlich auch darüber hinaus. Aber falls doch mal was passiert, dann hilft es bestimmt, sich schon mal mit dem Thema beschäftigt zu haben. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns natürlich auch wieder mit einem ganz spannenden Thema. Aber dazu mehr in 14 Tagen. Bis dahin sagen wir auf jeden Fall erstmal Danke fürs Zuhören und Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.